0: Zur Sendung Credo heute am 26. April begrüße ich auch recht herzlich die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. In Brandenburg sind wir heute verbunden mit Diakon Werner Kiesig. Wir begrüßen ihn recht herzlich. Zum Thema Alle Nacht in aller Welt ist für immer nun erhellt, werden wir Beiträge und Gedichte hören und können uns an diesen Ausführungen erfreuen. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unseren Sendung. Einen freundlichen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Endlich ist es wieder da. Fröhliches Halleluja. Denn er, der sein Leben gab, ist erstanden aus dem Grab. Er, der trug der Sündenlast, hat dem Tod den Tod verpasst. Er der doch am Kreuz gestorben hat, so Leben uns erworben. Wird zum Leben, wird zum Licht, das die dunkle Nacht durchbricht. Alle Nacht in aller Welt ist für immer nun erhellt. Nie mehr triumphiert der Tod. Nie mehr überwiegt die Not. Immer fährt ein Weg heraus, hin zu Gottes Vaterhaus. Weil in dieser Osternacht ist die Türe aufgemacht. Glaubend dürfen wir es schon schauen, unser Leben darauf bauen, jetzt und hier in dieser Zeit und einst in der Ewigkeit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wo immer Sie sind, in welchem Zustand Sie sich befinden, ob Sie vielleicht schon im Bett liegen und zuhören, ganz andächtig und fromm, oder ob Sie noch beschäftigt sind und mit einem Ohr nur zuhören, ich weiß es nicht, ich versuche mir das vorzustellen. Ich grüße Sie an diesem Dienstagabend in der hohen Osterwoche. Eine ganze Woche feiern wir so intensiv Ostern. Und die Kirche sagt, an jedem Tag heute ist der Tag. Aber ist das unsere Wirklichkeit, in der wir leben? Selbst wir, die wir es so gut und so ehrlich meinen, ist das wirklich das, was unseren Tag bestimmt? Ich denke, wir sind oft weit davon entfernt. Ich sage das nicht als Vorwurf. Ich stelle es einfach nur fest. Ich stelle fest, wie viel ich ganz anders machen möchte, wie viel mehr Tiefe manches haben sollte, auch bei mir. Und merke, es kommt doch gar nicht. Und es gibt immer nur so ein paar Augenblicke, so einen Festgottesdienst wie zum Beispiel die Osternacht wo man eingebunden ist, wo man gepackt ist. Darf ich Mann sagen oder muss ich ich sagen? Ja, diese Osternacht. Es war in diesem Jahr die 30., die ich als Diakon feiern durfte. Zum 30. Mal durfte ich das Exulte, das Lob der Osterkerze singen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob Sie das nachempfinden können, was das für eine Freude ist diesen Osterjubel in die Kirche hineinzusingen, zu den vielen, die gekommen sind. Und in meiner Pfarrkirche hier in Brandenburg haben wir die Freude, dass diese Feier auch noch am Morgen stattfindet, nicht am Abend. Ich habe so am Karlsamstag darüber nachgedacht. Was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen der abendlichen Feier und der morgendlichen Feier? Die Kirche sagt, es soll im Dunkeln stattfinden. Das eine ist, dass das sachliche Ereignis, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus gefeiert werden soll mit allem Jubel, mit aller Freude. Das ist das eine, das sachliche, das inhaltliche, und dass es überhaupt geschieht. Und das andere ist, dass man an einem frühen Morgen ganz anders feiert, weil dann die ganze Natur damit hineinkommt. Und ich bin jedes Mal bewegt, wenn dann die Helligkeit darauf steigt, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern, wenn wir auf dem dunklen Pfarrhof stehen und dann fängt es an mit dem Osterfeuer. Ja, da brennt erst einmal das Feuer. Damit fängt alles an, damit fängt die Osternacht an. Mit dem Feuer, mit dem Feuer der Liebe Gottes, das bei uns jetzt auf diesem Hof vor der Kirche brennt. Aber ich weiß, da gibt es auch Unterschiede. Ich habe so ein Osterfeuer schon erlebt. Da waren drei Kienspeine auf einer Müllschippe. Ist das ein Feuer? Nein, das ist kein Feuer. Das ist irgendwas gewollt und nicht gekonnt. Und da weiß man nicht mehr, worum es geht. Bei uns brennt schon ein richtiges Feuer. Und ich habe in diesem Jahr sogar zum ersten Mal, glaube ich, die Predigt halten dürfen in der Osternacht. Und ich habe von diesem Feuer gesprochen und habe die Leute haben gesagt, was ich dabei denke und empfinde. Wir schauen in das Feuer. Kann man es begreifen, dass dieses Feuer so brennt und man sieht, wie es in die Nacht hineinleuchtet, wie die Funken fliegen. Aber man weiß auch, welche verheerende Wirkung dieses Feuer haben kann, wie dieses Feuer alles verbrennen kann. Und wir erinnern uns an viele große Brände, überall in der Welt, die man kaum eindämmen konnte, Feuer. Und alles ist ein Zeichen für Gott, das Feuer, sein ja. Feuer. Und wir erinnern uns, und wir werden in den Lesungen erinnert, dass er in der Feuersäule dem Volke voranging, damit sie den Weg finden, seinem Feuer folgen. Das ist das Erste, in sein Feuer hineinzuschauen, in das, Feuer der Liebe, hineinzuschauen, das für uns brennt, das er angezündet hat für uns, damit wir brennen. Und dann sehen wir, wie die Osterkerze angezündet wird, das Zeichen für Christus. Ja, er ist das Feuer, das von Gott kommt in diese Welt. Er übernimmt diese Aufgabe, Feuer zu sein, nicht zu sein. Und dann kommen wir mit unseren kleinen Kerzen die wir so ganz harmlos und still auf die Bank stellen können. Und ich habe so in die Leute hineingeschaut und habe gesagt, das ist die Wirklichkeit, da brennt so ein großes Feuer von Gott her und wir kommen mit unseren kläglichen Lichtlein. Und da es schon etwas heller wurde, habe ich gesagt, ja, gegen das Tageslicht kommen wir mit so einem Lichtlein nicht an. Gegen sein Licht sind wir nichts. Aber da, wo es dunkel ist, da macht auch unser kleines Lichtsein schon etwas hell. Und ich weiß, in wie vielen Menschenherzen es heute dunkel ist, wie die Angst umgeht. Und die Angst wird geschürt, weil ja auch andere Leute daran noch verdienen, sich dumm und dämlich verdienen, sage ich immer ganz locker in unserem Sprachgebrauch. Die Angst regiert. Und wer weiß, dass das Feuer der Liebe Christi brennt, der hat eigentlich keine Angst. Und Sie alle haben das genauso oft schon gehört oder vielleicht manche noch öfter als ich: dieses fürchtet euch doch nicht. Ich bin doch da. Immer wieder kommen wir auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Augenblicke, auf bestimmte Worte, die der Herr sagt und wo er immer wieder sagen muss: fürchtet euch doch nicht. Ich bin doch da. Und darum hat dieser Abend heute dieses Motto, dass alle Dunkelheit in aller Welt nun endgültig besiegt ist. Freilich weiß ich auch, dass das oft ganz anders aussieht, dass wir trotzdem meinen, die Dunkelheit ist größer und hätte gewonnen. Und ich weiß, wie lange man in einer so großen Dunkelheit leben muss, und ich weiß doch, dass hinter der Dunkelheit das Licht ist. Wäre es nicht dumm, in der Nacht zu sagen, dass die Sonne nicht mehr da ist? Ja, natürlich ist die Sonne da, aber sie ist auf der anderen Seite und sie kommt wieder. Das ist das Große, dass die Sonne da ist, dass sein Feuer brennt und dass es immer wieder auch Menschen gibt, die sich entzünden lassen. Manchmal wünschte ich mir, dass es ein paar mehr wären. Manchmal wünschte ich mir, dass ich selber noch mehr brennen könnte und würde. Es ist so viel Dunkelheit noch da. Es wird so viel Licht gebraucht von so vielen. Und wir sollen doch Licht der Welt sein, oder ist das schon aufgekündigt? Nein, Licht der Welt, Salz der Erde, das ist doch unser Auftrag. Licht von seinem Licht. Und wenn wir uns nicht von ihm entzünden lassen, dann brennen wir nicht. Und ich weiß, dass mancher das auch denkt und dass manche das auch sagen, dass so viele schon nicht mehr brennen. Und ich weiß, dass das auch nicht so einfach ist, dieses Brennen. Denn Sie wissen, dass wenn man sich verbrannt hat, dann tut auch was weh. Und weh, Will denn schon, dass ihm etwas wehtut? Wenn das Brennen geht, ohne dass es wehtut, dann machen wir uns das leicht. Aber man kann nicht brennen, ohne dass es weh tut. Und wir sehen diese Osterkerze, die sie hoch auf den Leuchter gestellt wird. Da ist sie groß und schön. Und was passiert mit ihr? Jedes Mal, wenn sie brennt, wird sie kleiner, wird sie weniger. Und alles, was sie ist, verwandelt sich in Licht und Wärme. Das ist das Zeichen. Und darum ist das Zeichen der Osterkerze das Zeichen für das Leben Jesu. Sich ganz und gar hingeben, bis nichts mehr von einem übrig ist. Aber wie weit sind wir davon entfernt? Wie hat uns die Alltagswirklichkeit oft in Bann genommen? Wie haben wir uns an vieles gewöhnt, es läuft alles. Und so ist das auch mit unseren Liturgiefeiern oft. Es läuft alles ab, es ist geordnet, es ist alles sachlich richtig. Aber wir merken, irgendwo fehlt es. Und meistens ist es, dass das Feuer fehlt. Das Feuer der Begeisterung, das Feuer Christi, das Feuer der Liebe. Wir sind, ja, manchmal muss man das so sagen, mehr Funktionäre, wir funktionieren, wir haben unsere Traditionen und wir fühlen uns wohl in ihnen. Aber gefragt ist eigentlich noch viel, viel mehr zu brennen, wie er brannte. Und so erinnert uns das Feuer daran, dass wir doch eigentlich brennen sollen. Und die Osterkerze, jedes Mal, wenn wir sie sehen, müsste sie uns erinnern. Du, Du da in der Bank, in der zweiten, in der, in der letzten oder der du hinten hinter dem Pfeiler stehst, du, du müsstest doch eigentlich einer sein, der brennt. Da, wo du bist, da muss es doch eigentlich hell sein. Dunkelheit gibt es schon genug. Und dunkle Herzen auch. Menschen, die in Angst und Dunkel, in Einsamkeit, in Elend und Not leben, da ist es überall dunkel. Davon haben wir Unmengen. Und Sie alle wissen das. Und gerade, wenn die Spendenaufrufe kommen, dann wird uns die Not in aller Welt geschildert, wie viel Dunkelheit da ist. Millionen alleine haben Hunger und verhungern. Brennen wir? Brennen wir für Sie? Ja, ich weiß, wir kommen da nicht hin. Wir können viele nicht persönlich erreichen. Aber das ist keine Entschuldigung, wenn wir mal schon die erreichen, die ganz bei uns in der Nähe sind. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Wir waren vor ein paar Wochen zum Diakone-Treffen Und dann saßen so ein paar vor der Kirchentüre in Magdeburg mit einer Büchse in der Hand und wussten, da kommen eine Menge Leute zum Gottesdienst. Wie geht man damit um? Geht man einfach vorbei? Fickt man etwas in die Büchse hinein? Ich bin da immer ganz unsicher. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, auf der einen Seite sind die Menschen abgesichert, weil der Sozialverband hier trägt, weil sie alle ein Mindesteinkommen haben. Und ich weiß auch, dass manches, was da gesammelt wird, einen anderen Weg geht, als es gehen sollte. Wie geht man damit um? Ich bin immer wieder unsicher. Und es liegt sicher daran, dass ich noch nicht genug brenne. Brennen müssen wir. Das ist Ostern. Das Osterfeuer muss in uns hinein. Und wenn das in uns brennt, dann denke ich, dann wird auch etwas anders, dann wird etwas gut. Dann werden wir leuchten für die anderen. Dann werden wir vielleicht sogar gefragt werden, sag mal, wie machst du das? Ich habe das bestimmt schon alles Hundertmal gesagt. Und ich muss auch an diesem Osterdienstag nicht Neues sagen. Wir haben alle Worte schon. Alle, alle Worte sind schon da. Wir müssen sie immer wieder nur wie aus dem Verborgenen aufheben. Wir müssen sie an der Erde suchen. Wir müssen mit einer Funzel hinausgehen und die kostbaren Worte wieder nehmen und in unser Herz hinein stopfen. Dann denke ich, dann wird doch wieder etwas anders. Ja. Dann wird diese Dunkelheit durch uns ein bisschen heller. Ein kleines Gedicht zum Beschluss unserer ersten kleinen Meditation und danach wollen wir dann eine kleine Musik hören. Wie nach des Winters Schnee und Eis, der Frühling kommt, wie jeder weiß. So kommt das Osterfest auch wieder. Die Vögel singen Frühlingslieder, man hört sie zwitschern in den Zweigen, die ersten in Mücken tanzen reigen. Der Pfarrer freut sich, wenn die Frommen auch zahlreich in die Kirche kommen und viele sind zur Osterzeit dazu auch wieder gern bereit. Doch eins sich trotzdem sagen lässt. Sehr wenige feiern dieses Fest als das, was es zutiefst doch ist, die Auferstehung Jesu Christ aus Grab, und dunkler Todesnacht, um heimzukehren in Gottes Macht, damit auch wir am Ende der Tage heimkehren können, ohne Frage. Wir wünschen allen zu dem Feste von ganzem Herzen nur das Beste, gleich, ob sie diesen Glauben haben oder sich freuen an anderen Gaben. Ich denke, sie gehören sicher zu denen, die schon etwas begriffen haben. Ob es schon reicht, ich weiß es nicht. Denken Sie für sich selber einen Moment bei einer kleinen Musik darüber nach. Sag, was ist Ostern, dass wir es so erwarten? Ein Frühlingsfest mit Blumenpracht im Garten? Ist das Erwachen der Natur, das wir begrüßen, weil rings die neue Saat beginnt zu sprießen? Ist der Gesang der Vögel in den Bäumen? Ist das von der Liebe, wieder wir, wir träumen? All das ist Ostern, ohne jede Frage. Und doch gehört noch mehr, viel mehr zu diesem Tage. Gott hat in seinem Sohn den Tod bezwungen und einzig darum, wird das Osterlob gesungen. Gott Vater nahm den Sohn aus Grab und Nacht, hat ihn erhöht, zum Richter ihn gemacht und gibt auch uns am Ende dieser Welt das Reich, das er bereit uns hält. So steht denn uns, wenn wir nur glauben, lieben, hoffen, die Tür zum Vaterhause wieder offen. Er, der uns freigekauft mit seinem Blut, der uns gerecht gemacht und gut er lässt auch uns, wenn wir ihm nur vertrauen, am Ende dieser Zeit sein göttlich Antlitz schauen. Auch ein Ostergedicht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben alle wahrscheinlich in diesen Tagen schon etliche Predigten und etliche Betrachtungen gehört. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich will Ihnen sagen, was mich immer wieder am meisten bewegt. Es ist dieser große Lobpreis, das exultet. Und ein Satz ganz besonders. O wahrhaft glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden? Mir bleibt manchmal die Stimme fast weg. So bewegt mich dieses Wort. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie wir als Kinder eigentlich mit so viel Angst groß geworden sind, so viel von dem drohenden Gott gehört haben, dass wir in Furcht waren. Und dann gab es doch auch schon diesen Hymnus. Hat man den nicht ernst genommen? Und dann denke ich, das ist wohl mit vielen Worten so, dass man etwas Bestimmtes will und eine bestimmte, Interpretation, eine bestimmte Ausdeutung hat und dann fällt anderes unter den Tisch. Natürlich ist er auch der strafende Gott. Ich habe das vorhin gesagt. Das Feuer kann auch alles verbrennen und verzehren. Und wir wissen auch die unguten Worte, die da stehen im Evangelium, als Mahnung, als Warnung. Aber dieses Wort steht auch da. O wahrhaft glückliche Schuld. Welch großen Erlöser hast du gefunden? Dass es keine Schuld der Welt gibt, die er nicht mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Größe überbieten kann. Dass niemand verloren sein muss, wenn er zu ihm geht, was immer er ausgefressen haben mag, wie Tonnenlast vielleicht sogar auf seiner Seele liegt. All das kann er abschützen und all das steht in jeder Eucharistie feier im Grunde vor uns als ein Glaubensbekenntnis. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Ob wir wenigstens manchmal darüber nachdenken, was das bedeutet, die Sünde der Welt? Ich komme immer wieder auf ein Thema, die Abtreibung. Wie viele Kinderleichen haben Menschen zu verantworten, alleine aus dem Bereich der Abtreibung, über Mord und über Katastrophen, da wird riesengroß geredet und dass alle 25 Sekunden auf dem Gebiet der Europäischen Union ein Mensch im Schoß der Mutter stirbt, das wird totgeschwiegen. Das sagen ein paar Lebensschützer und dann kommt in die Nachrichten, dass das per viele Leute wären, die sich da auflehnen gegen diese Abtreibungsfreiheit. Ja, das sind die Vokabeln, die die anderen haben. Und doch, diese himmelschreiende Schuld, er ist größer als diese Schuld. Und er nimmt sie weg, wenn man sie zu ihm trägt. Jeder findet Gnade, wenn er damit zu ihm geht. Darum ist diese Nacht die Nacht der Nächte. Darum darf man es immer wieder in die Herzen, in die Seelen der Menschen hineinsingen, als Diakon ganz besonders bei diesem Gesang. Welch großen Erlöser hast du gefunden, umsonst wären wir geboren, wenn das nicht wäre. Alles, unser ganzes Leben, wäre vergeblich, wenn es diese Nacht nicht gäbe. Aber diese Nacht gibt es. Und in diesem schönen Exultet geht es dann weiter. Die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, Reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, glauben wir das wirklich? Glauben wir, dass das die letzte, tiefste, große Wirklichkeit unseres Glaubens ist? Manchmal denke ich, dann müssten wir doch ganz anders da in der Kirche sitzen oder knien, wenn das unser Herz so bewegen würde, wie es uns eigentlich bewegen müsste. Diese Nacht der Nächte, diese Osternacht. Ja, es ist eigentlich schade, dass wir einen so großen Reichtum von Gott hier haben. Ich habe es anfangs gesagt, dieses große Feuer, das da brennt. Und dann kommt bei uns da nur so wenig rüber. Ja, von manchen der Heiligen, haben wir das gehört, dass sie eine unstillbare Sehnsucht danach hatten, ihm mehr zu gehören, ihn besser zu verstehen, ihn noch mehr zu lieben. Und dann geschah manchmal etwas ganz anderes, als wir uns ausmalen. Wir meinen, dann geht es uns noch viel besser. Aber es geht dann oft ganz anders. Dann kommt das Kreuz wieder zum Vorschein, weil sich die größte Liebe nicht in der Auferstehung, sondern im Kreuz geäußert hat. Und das muss gesagt werden. Denn wer keinen Karfreitag hat, hat auch keine Auferstehung. Die Auferstehung kommt nach dem Karfreitag. Und das Kreuz muss getragen werden. Und ja, da ist die große Sperre. Und Sie wissen das so gut wie ich, wer stand unter dem Kreuz am Karfreitag. Einer von zwölf, einer von zwölf. Alle anderen waren weg. Manchmal denke ich, es ist natürlich tröstlich, dass das so ist. Und sie waren so dicht dran an ihm. Sie haben so viel von ihm gehört, sie haben all die Wunder erlebt, sie haben die Zeichen gesehen, die er getan hat. Die wunderbare Brotvermehrung, die Heilung der vielen. Ja, dass er welche vom Tod ins Leben zurückgeholt hat. Das haben sie alles gesehen und sie sind doch am Karfreitag nicht da unter dem Kreuz. Sie haben sich verkrümelt, sie sind weggegangen. Für mich ist das immer tröstlich. Wenn ich denn traurig bin und denke, du müsstest doch eigentlich auch etwas viel besser, viel tiefer können, dann denke ich an die, die es auch nicht besser konnten. Und die erst am Pfingsten den Heiligen Geist brauchte, in seiner ganzen Fülle. Er hat sie dann verwandelt. Und dann begreift man erst, dass der Herr sagt, ihr werdet noch Größeres erleben, wenn ich nicht mehr da bin. Und wir meinen immer, wir erleben das Größte, wenn er da ist. Wir haben die gleiche Chance, das Große, das ganz, ganz Große auch heute zu erleben, im Heiligen Geist. Lassen wir ihn herein, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn viel nötiger, als wir oft wissen und uns bewusst sind. Und er hat ihn ja gesendet, den Heiligen Geist, damit wir in alles eingeführt werden, damit wir ein größeres Begreifen haben, damit wir eine tiefere Liebe in uns tragen können. Auch das gehört zu Ostern. Vielleicht müssen wir in diesen Tagen überhaupt wieder einmal ganz besonders begreifen, was uns wirklich geschenkt ist, was wir haben. Vor einiger Zeit sagte mir ein lieber Mensch, den ich sehr schätze, mal das Negative auszubreiten, das können Sie so gut. Aber es geht nicht darum, das Negative auszubreiten. Es geht zu sagen, was wir haben. Und vielleicht ist das heute Abend so eine Möglichkeit, dass ich das sagen kann, was wir haben. Wir haben ihn, der immer wieder uns anfeuert, der uns zum Brennen bringen kann mit seiner Liebe. Wir haben in jeder Eucharistiefeier die Möglichkeit, ihn in unser Herz hineinzuholen. Das Osterkerzen ist ein Zeichen. Die Eucharistie, vorhin war die Anbetung. Die Eucharistie ist das andere. Er kommt, weil er ja lebt. Wenn er tot wäre, wenn alles aus wäre, könnten wir das alles vergessen, aber er lebt. Und hier wird sein Leben deutlich, so deutlich wie sonst nirgend. In jedem Augenblick steigt er irgendwo auf dieser Welt auf einen Altar herab, da wo durch den Mund des Priesters diese Worte gesprochen werden. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Da kommt er herunter, da kommt er mit seiner Liebe, da will er das Feuer sein, das die Menschen entzündet. Lassen wir uns so entzünden? Ach, ich bin oft ganz traurig, wie das alles in einem Äußeren oft vergeht. Es müsste ganz anders sein. Manchmal müssten wir vielleicht auch einfach weinen, dass es nicht besser ist. Aber mit Gewalt geht's nicht. Das kann man nur erbitten, das kann man nur erbeten. Da kann man immer wieder nur sagen, Herr, lass mich dein Werkzeug sein. Lege du deine Gedanken in meinen Kopf. Lege du deine Worte in meinen Mund. Lege du deine Liebe in mein Herz. Und dann wird es schon werden. Jedenfalls das, was durch uns zu den anderen kommen soll. Und das ist das, was ich eben vorgelesen habe. Nimmt den Frevel hinweg, liebe Hörerinnen und Hörer, und wie viel Frevel ist in dieser Welt. Sie brauchen nur einmal am Tag die Nachrichten hören, dann hören Sie, wie viel Unheil da überall da ist, wie viel Mord und Totschlag sich breit macht und manchmal sogar noch legitimiert von sogenannten Regierungen von Präsidenten oder von irgendwelchen Machthabern. Nimmt den Frevel hinweg. Er, niemand sonst, reinigt von Schuld. Niemand sonst, nur er, gibt den Sündern die Unschuld. Kann man wirklich wieder die Unschuld kriegen? Ja, man kann sie. Wer wiedergeboren wird aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, der ist neu geboren. Auch das ist Ostern. Und darum wird das Taufwasser in der Osternacht bereitet für dieses Neugeboren werden. Und wie großartig ist es, wenn dann in dieser Osternacht auch noch getauft wird. Ich war ein paar Jahre in der Hedwigskathedrale zur Osternacht. Erwachsenen taufen. Das ist schon eindrucksvoll, wenn da Jüngere und auch etwas Ältere schon stehen und katholisch werden, getauft werden. Und man sieht es ihnen an, dass sie das ganz anders wahrnehmen, als viele, die sonst bei diesem Gottesdienst auch beteiligt sind. Da trägt es dieses Neugeborenwerden. Da trägt es, gibt den Sündern die Unschuld zurück. Und die Trauernden erfahren seine Freude. Weit vertreibt sie den Hass. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, und wie viel weniger Hass hätten wir, wenn wir mehr von diesem Feuer der Liebe dieser Osternacht entzündet wären? Wie viel ist da noch an Hass, der sich immer breit macht? Nicht nur bei anderen, auch bei denen, die in die Kirche gehen. Ich weiß, wie viel Ungutes da zwischen Menschen stehen kann. Und das sind nicht nur die Ehescheidungen, das sind nicht nur Erbstreitigkeiten, das geht Ganz, ganz weit und ganz, ganz tief. Und es bringt Wunden, die manchmal kaum zu heilen sind. Diese Nacht vermag es, den Hass zu vertreiben und die Herzen zu einigen. Aber dafür müssen wir sie öffnen, so wie es immer wieder in der Präfation heißt, in der Einleitung, erhebet die Herzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind eingeladen, unsere Herzen zu erheben, damit er sie füllt mit dem Feuer seiner Liebe. Damit der Überfluss seiner Liebe auch bei uns zum Überfluss an Liebe wird. Und dann, und nur dann, werden die Gewalten auch gebeugt. Weil die Liebe größer ist, stärker ist als die Gewalt. Wir dürfen uns Erinnern an den Herrn vor Pilatus. Er schweigt und Pilatus sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe? Und der Herr sagt, du hättest keine Macht, wenn sie mir nicht gegeben wäre. Und er weiß, dass seine Liebe größer ist als diese Macht. Pilatus kann ihn umbringen lassen, kann ihn ans Kreuz schlagen lassen. Aber dann ist Pilatus am Ende. Aber er nicht. Und wir haben es gefeiert. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit einem großen Halleluja begrüßen wir ihn. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. In mir, in Ihnen allen, in der heiligen Taufe. Da fängt es an, nicht erst am Ende unseres Lebens. Da fängt es schon an. Ist uns das bewusst? Hören wir eine kleine Musik, und denken vielleicht ein wenig darüber nach. Und sind Sie zu einem Ergebnis gekommen? Ich möchte noch etwas ganz anderes jetzt sagen. Ein lieber Mensch hat mir das irgendwann mal geschickt: ein kleines. Wortspiel, eine Spielerei mit Worten. Aber sie hat mich bewegt, sie hat mich angesprochen und vielleicht kann ich mit diesen Worten, ich weiß nicht, von wem sie stammen, auch ihnen eine kleine Nachhilfe, sag ich mal, geben. Mit Worten kann man spielen. Das macht nicht nur Spaß, es öffnet manchmal einen ganz neuen Sinn. Neulich habe ich entdeckt, dass in dem Wort Finsternis das Wort Stern verborgen ist. Ebenso ist es mit dem Wort Ostern. Der Stern steht als Symbol für Weihnachten, als Zeichen für neues Leben. Die Finsternis steht als Symbol für Sterben und Tod. Eine Finsternis herrschte im ganzen Land, heißt es im Passionsbericht von Matthäus. Aber die Finsternis siegt nicht. Aus der tiefsten Dunkelheit bricht ein neuer Stern auf, eine Supernova sozusagen, Christus, der aus dem Tod erweckt wird. Ich möchte noch mit den Worten ein bisschen weiterspielen. Wenn ich den Stern aus dem Wort Finsternis herausstreiche, bleibt Finis übrig. Das lateinische Wort für Schluss, ja. Ohne den Stern Jesus ist tatsächlich Schluss. Nichts geht mehr. Finsternis total. Die Welt macht manchmal den Eindruck, als würde sie der totalen Finsternis entgegengehen. Und oft genug sieht es in unserem Leben auch nicht sehr hell aus. Ostern ist gewiss nicht das Zauberwort, das alle Probleme löst. Aber in der Finsternis des Todes verwirkt sich der Stern von Ostern. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tages, heißt es in einem neuen Kirchenlied. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so ein kleines Wortspiel kann uns auch anregen, wieder ganz neu darüber nachzudenken, wie das ist. Diese Nacht der Nächte, ihr Licht verteilt sich in die Runde, so klingt es im Exultet. Und es verlor doch nichts von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat. O wahrhaft, selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Wir haben so viele Worte und sie sind uns doch gar nicht so bewusst. Die Verbindung von Himmel und Erde erfolgt in Jesus Christus und sonst gibt es keine Verbindung. Und darum sagt der Herr ja auch, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Halten wir das wirklich für möglich, dass das so ist? Ich höre manche andere Meinung dazu. Aber es bleibt dabei, an ihm kommt niemand vorbei. Und ohne ihn geht's nicht. Und deshalb bitten wir dich, o oh Herr, so heißt es im Exultet am Ende, Gewalt zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Wir brauchen sein Licht um das Dunkel in dieser Welt zu vertreiben. Und wir müssen immer wieder hingehen zu ihm, um uns neu anzünden zu lassen. Ich habe es vorhin schon gesagt, in jeder heiligen Kommunion ist die Möglichkeit, dass wir neu anfangen zu brennen, wenn wir nicht nur ein äußeres Tun da vollziehen, sondern wenn wir das ganz, ganz tief verinnerlichen, was da geschieht dass immer wieder sein Licht in uns hineinkommt, auch in diesem unscheinbaren Brot. Die Sprengkraft, die ganze Sprengkraft seiner Liebe ist darin. Es gibt nichts Größeres. Ich habe dazu schon mal vor längerer Zeit ein Gedicht gemacht und auch schon vorgelesen. Es gibt nichts Größeres als dieses kleine unscheinbare Brotscheibchen. Da ist alles, alles drin was wir brauchen. Und wenn ich das so sage, dann sind vielleicht manche skeptisch, aber es ist die Wirklichkeit. Und wir wissen, dass es Menschen in dieser Welt gab, Menschen wie Sie und ich, die über viele Jahre und Jahrzehnte nur von diesem Brot gelebt haben, von nichts anderem mehr. Mir ist das nicht geschenkt. Ich gestehe das gerne ein. Aber daran können wir erkennen, dass es schon geht, er macht es nicht mit allen so. Warum er das nicht so macht, ich weiß es nicht. Aber mit dem, was wir haben, können wir uns begnügen. Das reicht aus, um das unsere zu tun. Es reicht, wenn ein paar so herausragend leuchten dass die anderen von ihrem Licht auch noch was empfangen. Dass man sieht, dass das nicht nur irgendwo eine fromme Spinnerei ist, nicht nur irgendwo so ein frommes Gerede von irgendwelchen Leuten ausgedacht, sondern dass das eine reale Wirklichkeit hat. Ob die Wunder wirklich helfen? Ich zweifle das immer an, weil es, wie wir vorhin schon gesagt haben, damals den Seinen auch nicht geholfen hat. Sie waren trotzdem weg trotz der Zeichen und Wunder. Auch die drei, die mit oben auf dem Berg waren und ihn schon in seiner verklärten Gestalt gesehen haben. Einer davon war unter dem Kreuz, die anderen nicht. Nein. Und es hilft auch nichts, darüber zu klagen, sondern das Einzige, was immer wieder Not tut, ist, dass wir uns immer wieder neu auf ihn einstellen. Dass wir nicht... Wie das bestimmt die meisten Menschen um uns herum schon getan haben, wo es dann abgehakt haben. Der zweite Feiertag ist vorbei. Heute hat uns die Alltagswirklichkeit wieder, heute müssen wir wieder normal sein. Vor ein paar Tagen sprach ich mit einer Frau, die sagte: Ich kann über solche Dinge mit anderen gar nicht reden. Die denken immer, ich bin, ich spinne. Ja. Wenn wir das so ganz ernst meinen, dann kommen die sogenannten Normalen und meinen, man muss doch nicht übertreiben. Ist das eine Übertreibung? Kann man Liebe übertreiben? Ich glaube nicht, dass man Liebe übertreiben kann. Man kann eigentlich im Durchschnitt und in der Mehrheit immer und immer wieder nur feststellen, dass man viel zu wenig liebt. Und manchmal ertappt man sich dabei. Und äh, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht sogar den Film gesehen haben von der Schwester, die zum Heiligen Vater kommt als Haushälterin und wie die Oberen von dieser Schwester gezeigt wird, wie sie die andere demütigt, wie sie ihren Willen brechen will. Wie viel Macht steckt hinter vielem, wo eigentlich Liebe hinterstecken müsste, weil wir so armselige Menschen sind und das macht auch vor Klostermauern keinen Halt. Und das macht auch in Ordinariaten keinen Halt. Da steht nicht draußen an der Tür dran, hier gibt es sowas nicht. Und da zählt es sogar doppelt, da tut es doppelt weh, wenn es da so ist, dass zu wenig lieben. Nein, an den großen Worten fehlt es auch da nicht. Und ich weiß das auch, dass manchmal nach einer Predigt denke ich, was hast du da heute gesagt, du meinst das auch. Und du weißt doch, wie viel dir selber noch daran fehlt. Ich möchte Sie nicht mutlos machen. Ich möchte Sie ermutigen, sich immer wieder auf ihn einzulassen. Und dann werden Sie erfahren, dass sein Feuer immer noch brennt. Und wenn es manchmal nur eine heiße Glut ist, dann lassen Sie sich auch damit einfach es genügen. Glut ist etwas Großartiges. Da ist nicht mehr der große Funkenflug, aber es wärmt und fasziniert. Das ist das, was so gut tut. Das Feuer der Begeisterung macht manchmal auch was kaputt. Aber da, wo einer richtig in Liebe glüht, wo er zu einem Feuer bei wird, der nicht mehr umherspritzt, sondern der nur noch leuchtet und wärmt, da sind wir, glaube ich, Christus am Nächsten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesen Tagen in dieser Woche, wo die Kirche immer noch sagt, heute ist der Tag, dass sie in diesen Tagen noch ganz mit ihm verbunden bleiben, dass sie immer wieder, auch da, wo vielleicht sie noch berufstätig sind, ich weiß ja nicht, wer da alles heute Abend zuhört, aber dass sie immer wieder über Tag innehalten und denken, mein Gott, ja, da ist doch einer, der brennt, für dich brennt, er. Ja. Geh wieder lass dich von ihm ein bisschen wärmen, lass dich neu entzünden. Und dann tu das, was du kannst mit deinem winzigen Flämmchen. Und der eine hat die Gabe vielleicht zu trösten und ein anderer hat vielleicht noch die helfenden Hände zum Zupacken und ein anderer hat vielleicht einfach nur den Blick dem anderen in die Augen zu schauen und zu sehen, dass ihm etwas fehlt und dass er einen braucht der ihn vielleicht einen Moment nur in die Arme nimmt und sagt, du, ich bin auch noch da. Mancher ist vielleicht ganz alleine zu Hause und hat gar niemanden sonst, dass er seine Hände faltet und denkt, in diese meine gefalteten Hände lege ich alle die hinein, die ich nicht mehr umarmen kann. All das ist Liebe. Liebe, die von Ostern kommt, die von ihm kommt, vom Auferstandenen, weil er lebt, weil er beliebt, immer neu uns beliebt. Das wünsche ich Ihnen. Herr Diakon, zwei Leute haben angerufen, ich verbinde jetzt die erste Frau. Ja. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Diakon. Grüß Gott, Frau Koltka. Ja, ich brauche meinen Schön. Namen gar nicht zu sagen. Der, er hat ihn auch gar nicht verstanden. Hm. Wenn ich das Osterlicht in mein Herz lasse, dann lasse ich Christus ein. Und dann brenne ich auch. Und wenn ich das Osterlicht in meinem Herzen trage, geht es auch in meinen kleinen Verstand. Und... Die dunklen Gedanken äh, verändern sich dann und ich bekomme helle Gedanken. Richtig.
0: Aber ja. manchmal dauert es ein bisschen, bis es soweit ist.
1: Ja, aber das, äh, das ist doch so. Ja. Ich wollte überhaupt von, von Christus, von dem Licht der Welt was sagen, aber äh, das passt nicht so zu so Ostern. Oder doch? Das Licht von Christus passt
0: zu jedem Tag und zu jedem Augenblick ja. unseres Lebens. Es passt nicht nur zu Ostern, es passt zu Weihnachten, zu Pfingsten und es passt immer.
1: Ja, dann erzähle ich das noch von dem Licht in meinem Bruder. Wir äh, als Familie mit sieben Kindern hatten einen Bruder, der mit 30 Jahren äh, erblindet ist durch Diabetes. Und dann äh, habe ich meine Diakonisse gefragt, äh, um das Augenlicht brauche ich ja nicht mehr zu bitten, denn äh, die Netzhaut ist zerstört und die kriegt er nicht wieder. Und da hat sie gesagt, beten Sie weiter, denn wenn er kein Licht nach außen hat, dann hat er inneres Licht und das ist Christus.
0: Sehr schön, ja. Ja. Sehr schön. Und ich da habe auch Leute kennengelernt, die wirklich so mit der äußeren Blindheit geschlagen waren und die zu diesem
1: inneren Leuchten gekommen sind. Das denn, ist schon was das ist schon was ganz Großartiges. Äh, ja. Ich habe ihn mal gefragt, die Bibel hat er dreimal gelesen gehabt, als er noch sehen konnte. Und danach hier hat er die Bibel weitergelesen in Blindenschrift. Ja. Und das, wir waren auch die beiden Einzigen Geschwister, die Gebetsgemeinschaft hatten. Und da hat uns das innere Licht verbunden. Na bitte. Das wär's denn. Gut, Dankeschön. <lacht> äh, tschüss. Ja, wiederhören.
0: Die zweite Anruferin ist die Frau Göb. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ja, ich muss Ihnen sagen, Herr Diakon, kiesig, Ihre Ersendungen, die Sie immer bringen, die fangen wirklich zu leuchten an. In Ihnen ist wirklich ein guter Priester verloren gegangen. Solche Predigten brauchen wir. Sie müssen nicht lange stimmen, ja,
0: weil ich bin noch, ich bin doch als ein Diakon nicht ein verlorener Priester, sondern ich bin ein
2: leuchtender Diakon. Aber trotzdem ich sag's halt doch schon, manche Priester bringen es gar nicht zu hin. Wie ja, es
0: gibt auch Diakone, die es nicht so bringen. Es gibt das immer stimmt. so eine und welche, es gibt welche, die man erreicht, es gibt welche, die man nicht erreicht. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich das bin, was ich bin und dass mir der liebe Gott sowas schenkt und und ich sitze manchmal, das können Sie mir ehrlich glauben, ich sitze hier an meinem Schreibtisch und denke, was macht der mit dir?
2: Ja, das ist ja sehr gut. Wissen Sie, wie Sie so jetzt gesprochen haben, da fängt wirkliches Licht zu leuchten an in uns. Ja. Ja, das stimmt, aber. Oder wenn wir auch die Bibelstelle, da beten wir zum Heiligen Geist, dann gibt er uns ja das Wort. Richtig. Und das ist es, was uns zu Leuchten bringt. Richtig. Geld? Ja, wir also, Sie das? Ich bedanke mich und ich freue mich aufs <lacht> nächste Mal. Gerne. Dankeschön. Eine gute Nacht noch, ja. Und ein gutes Oster. Also die Oster. Wir geht den den Ostern, noch ja. Ach, Ostern haben wir doch eigentlich das ganze Jahr. Nicht wir haben immer Ostern, aber jetzt haben wir es ganz besonders. Genau. Also danke Dankeschön. Gerne. Und auf Wiederhören. Wiederhören. Ja. Wir danken dir, Herr Jesus Christ,
0: dass du vom Tod erstanden bist, weil du so konntest auferstehen, auch wir durch Tod ins Leben gehen. Das ist die Hoffnung, die uns trägt, der Glaube, der uns hier bewegt, uns antreibt zum gerechten Tun, die Zuversicht, in der wir ruhen, der Halt in allen Mühen, Sorgen, der Weg, der führt in hellen Morgen, Drum brauchen niemals wir verzagen und können täglich neu es wagen, mit dir im Leben zu bestehen, gelassen deine Wege gehen. Herr, wir jubeln deinen Namen. Halleluja, Ja und Amen. Und möge sie, der Herr, der Auferstandene, als Wegbegleiter begleiten, wohin sie immer gehen und auch, durch die Dunkelheiten, die vielleicht noch vor Ihnen liegen, wer ist schon frei davon? Er ist das Licht und leuchtet uns voran? Und so segne, begleite, erleuchte und festige sie im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Der Allmächtige, der gütige Gott, der uns in seinem Sohn so nahe gekommen ist und der uns im Heiligen Geist jeden Tag neu liebt, der Vater